0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. E olha só, segunda-feira, essa segunda-feira é mais do que especial, porque nós estamos aqui no dia do Natal. É isso mesmo, dia 25 de dezembro, caiu numa segunda-feira, dia do nosso podcast. A gente ficou conversando e falando. Qual convidado nós vamos colocar nessa segunda-feira do Natal? Né? A gente grava bastante episódios com antecedência. Então, a gente tem alguns episódios gravados. E a gente estava com a equipe conversando qual episódio nós vamos colocar. Qual convidado nós vamos colocar na segunda-feira. E chegamos à conclusão. Cara, não. Nós temos que parar tudo. Nós temos que parar tudo e falar sobre esse dia que nós estamos vivendo aqui. O dia do Natal. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Então, o nosso convidado... É Jesus. É Jesus que vai estar nessa mesa aqui com a gente agora pra gente trocar uma ideia. O Espírito Santo que vai nos guiar agora nessa conversa aqui. E eu queria refletir um pouco com você sobre o Natal. Bora pro podcast de hoje? Gente, que alegria a gente poder fazer isso juntos, só deixa eu falar uma coisa para você, você tá no Jesus Cop Podcast, toda segunda-feira a gente tem um episódio novo, 10 da manhã, com um convidado aqui, hoje é o nosso episódio bônus, é um episódio especial de Natal, é, mas toda segunda-feira a gente tá aqui com um convidado que é, senta à mesa com a gente, a gente aprende muito, como eu aprendi nesse ano, tô gravando aqui em 2023, como eu aprendi esse ano com cada pessoa que sentou à mesa comigo, posso te fazer um pedido? Coloca aqui nos comentários qual foi o convidado, o podcast que mais marcou você nesse ano. Você pode escrever aqui nos comentários? Coloca qual foi o convidado, qual foi o testemunho que mais te marcou nesse ano. Coloca aqui nos comentários. Olha, tudo que a gente faz tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Tudo que a gente faz, nós temos é, um, uma missão, um alvo em mente, que é... Dar condições, dar ferramentas para que Cristo seja formado na sua vida. Cada conversa que eu tenho aqui no podcast, eu tento guiar a conversa para que é, seja inspiracional, para você parecer mais com Jesus. Cada vídeo, cada conferência, cada livro que a gente anuncia, tudo tem o um objetivo de dar ferramentas para que Cristo seja formado em você. E hoje não é diferente. Hoje é, a gente comemora. E o dia que eu tô lançando, né, esse vídeo, a gente comemora o dia do Natal. E tá escrito assim, ó, em Mateus, capítulo de número 1, verso de número 18. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José... Com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho... E você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá, dará luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Gente, se tem um nome para esse dia, o nome para esse dia é Emanuel, Deus conosco. Se você olha para a Bíblia, gente, de Gênesis Apocalipse, a Bíblia está falando sobre a mesma coisa. A Bíblia está falando de Gênesis Apocalipse sobre a presença manifesta de Deus. Gênesis começa com um jardim e Deus manifestando a sua presença naquele jardim. E Apocalipse termina com uma cidade chamada Nova Jerusalém e Deus habitando entre os homens. Quando você olha para Êxodo, é Deus mudando para uma tenda no meio do deserto. Quando você olha para Levíticos, é como são as leis para você viver morando no mesmo bairro que Deus. Quando você olha para Números, para Deuteronômios, são as leis para viver numa cidade em que Deus habita lá. E aí você vai vendo cada um dos livros falando sobre a presença de Deus. Quando você começa a ver um caos ali em Israel, o que está acontecendo? Eles se afastaram de Deus. Deus habitando entre nós. E a melhor palavra para expressar esse desejo eterno de Deus é essa: Emmanuel. Deus conosco. Sabe. Eu queria que você pudesse, é, junto comigo, refazer o que é sucesso. Eu creio que uma grande forma que o diabo, o inimigo das nossas almas usa para destruir vidas é definir de forma errada na nossa mente o que é sucesso. Porque, cara, em 2023 você passou o ano inteiro buscando alguma coisa. E talvez você conseguiu alcançar ou talvez você não conseguiu alcançar. Mas se, de repente, sucesso foi definido errado na nossa cabeça, mesmo que você seja extremamente disciplinado, mesmo que você tenha trabalhado muito, a sua linha de chegada é falsa. Gente, o que é ser abençoado na Bíblia? Quem são as pessoas declaradas bem-aventuradas, abençoadas na Bíblia? Sabe quem são elas? Aqueles que têm a presença de Deus. Emmanuel é a maior bênção que existe na Bíblia. E você leu um texto comigo que é chocante. Gente, a gente acostumou, porque já é o meu 35º Natal, né? Então a gente acostumou com esse negócio de Natal, o que é Natal? É o nascimento de Jesus, Natal não é só sobre presentes, é o nascimento de Jesus. E a gente acostumou a falar é, que Jesus nasceu, mas não é uma das maiores loucuras que tem é escritas na história da humanidade, Natal. Por quê, Douglas? Porque a primeira coisa que você precisa entender quando a gente olha para esse texto falando Emanuel, olha o final dele. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado pelo nome Emanuel. Deus conosco. A maior loucura de todas é essa. O texto está declarando para nós que Jesus é Deus. Só que nós estamos falando que Deus. Ou seja, o Criador dos céus e da terra. Aquele que em Gênesis 1 falou, haja luz e houve luz. Aquele que abre a boca e o sol sai dentro da boca dele. Aquele que é, é, a terra é estrada dos seus pés. Aquele que chama as estrelas pelo nome e, e conta elas. Nós estamos falando que esse Deus nasceu da barriga de uma adolescente. Nós estamos falando que esse Deus teve que usar algum tipo de fralda. Que esse Deus foi alimentado no seio de uma mulher. Que esse Deus aprendeu a andar e aprendeu a falar. E nós estamos falando que Deus nasceu. E é muito louca a história, porque quando é, é, José, Maria, vai ao templo, pessoas com discernimento começam a ver. Cara, eles estão segurando no colo. Deus. Nós estamos falando, Jesus é Deus. Qual é o nome dele? Emanuel. Sabe o que tá na barriga dela? Emanuel. Deus conosco. Só que assim, gente, vamos ser sinceros aqui. É, um tempo atrás, chegou uma pergunta para mim na caixinha de perguntas, que era mais ou menos assim, Douglas, é, como é que eu sei que o cristianismo é verdade? Como é que eu sei que o cristianismo é verdade? Eu falei, eu respondi pra pessoa, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, é importante a pergunta, porque, né, eu tô... Eu, 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 a gente fala essa frase, né? Eu sigo uma religião, qual é a sua religião? Eu falei para essa pessoa, mas tem uma pergunta mais importante que vem antes dessa. A pergunta não é se cristianismo é verdade. A pergunta é: Jesus é Deus? Essa é a pergunta. Porque o que é cristianismo na forma mais simples? É o, 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 a pessoa que decide seguir a Cristo. A pergunta mais importante da vida é essa: Jesus é Deus? Porque se você crê, você que está aqui comigo, crer que Jesus é Deus, não tem como ser neutro em relação a Jesus. A verdade é que não tem como ser neutro em relação a Jesus. Talvez você está me ouvindo, você é um amigo do Evangelho, alguém que gosta da, da, da filosofia cristã e acha legal e tal. Mas, meu amigo, não tem como ficar nessa posição. Porque quando o assunto é Jesus, nós só temos duas opções. O, o C.S. Luiz dizia isso. Depois, é, quem falou isso ficou muito famoso, foi até o, o Bono Vox, né, do YouTube. Falou: quando o assunto é Jesus, só tem duas opções. Ou é lunático e maluco, ou Deus. Porque, gente, pensa comigo: você tá na praça, aparece alguém lá na praça e fala assim: Ei, eu sou o único caminho que chega até o Pai. Quem não comer da minha carne, e não beber do meu sangue. Não tem parte comigo. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou essa pessoa que tá lá na praça é um lunático que acha que é Deus. Sabe o que, o que, o que ele diz? Estão falando sobre Abraão para ele. Ele fala assim, ei, antes de Abraão existir, eu já estava lá. Abraão tinha é, 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 vivido há, há centenas de anos antes. Como é que ele estava lá antes de Abraão, gente? Como é que ele dizia que conheceu Moisés? Ou ele é um lunático, ou ele é Deus. Agora, se ele é Deus, o que nós estamos lendo aqui é que o Deus de Israel se tornou carne. O Deus de Israel encarnou. Se ele é Deus, nós estamos dizendo aqui que... O que ele falou é lei. Essa é a grande questão. Se nós estamos dizendo que ele é Deus, então significa que é, quando ele fala algo para nós, não é uma dica. Como quando um homem diz. Então você pega aí os grandes filósofos, os grandes pensadores, os, é, é, os grandes homens que influenciaram o mundo, e você pega aquelas frases que eles falam, né? Talvez uma frase de Buda, uma frase de Gandhi... É, é, ou algo que o Einstein falou... E aí você olha e fala assim... Poxa, vou pensar nisso aí... Platão... Poxa, interessante esse raciocínio... É, olha que interessante essa forma de viver... Mas são grandes homens, inteligentíssimos... Então vale a pena a gente pensar sobre aquilo que eles falaram... Mas quando eu digo para você... Ei, era Deus... Aí não é uma filosofia para você pensar se o raciocínio é legal. É lei. É mandamento. Porque Deus não erra, Deus é perfeito. Então quando ele disse perdoe, não é uma sugestão. Não é uma dica para sua vida ir melhor. É mandamento é lei. Quando ele diz: Ame o seu próximo como a ti mesmo, não é. Posso dar uma dica? a sua vida e melhor. Não, não, não. É um mandamento. Ame o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, com todo o teu coração, tua alma, tua força, teu entendimento. É lei. E a minha pergunta é com qual importância você olha para as palavras de Jesus? Gente, por que Deus então passa por isso? Por que que Deus se esvazia de toda a sua glória e vem na forma humana? Porque é o seguinte, seria impossível a qualquer um de nós ver a Deus, sua glória nos mataria, mas através de Cristo nós podemos conhecê-lo, sabe o que Deus estava expressando no Natal, é eu tenho um desejo que vocês me conheçam, mas eu habito em luz inacessível, mas eu quero que aqueles quem, é, a quem eu criei me conheçam profundamente. Então ele se esvazia e vem e nasce para poder olhar no nosso olho. Sabe quando eles ensinam na, na, na educação? Você baixar e olhar no olho da criança? Era Deus se ajoelhando para poder olhar no nosso olho, para ficar na nossa altura e poder dizer: Eu quero ser conhecido por vocês. Jesus dizia, quem me vê, está vendo o Pai. Quem me conhece, ele diz, a vida eterna é conhecer a Deus e aquele a quem ele enviou. Então, seria mais ou menos assim, é como se a gente tentasse olhar para o sol. Isso nos deixaria cego, mas Jesus vem como esse filtro, né? como essa lente que agora me permite olhar para Deus. Tem vários textos que mostram isso, né? É, que Jesus está se declarando Deus. Por exemplo, em Marcos 2,5, Jesus vira para um homem ali paralítico e fala Filho, seus pecados estão perdoados. E essa é a questão. Porque eles ficam ali, né, os religiosos. Como assim seus pecados estão perdoados? Porque pensa comigo, né? Eu estou aqui, por exemplo, com o, o Natan aqui. É, imagina que eu chegue e dê um, um soco no Natan. Dê um soco no Natan. Então eu agredi o Natan, tu ofendi o Natan, ok? Aí aparece o Tiago e fala, ô Douglas, você está perdoado do soco que você deu no Natan. Pode? Pode o terceiro perdoar? Lógico que não. Quem tem que perdo me perdoar? É o Natan. É quem eu dei o soco. Então se ele estava dizendo para um pecador, porque o que é pecado? É eu... Desobedecer a Deus É eu ofender a Deus Pecado é o soco Em Deus Então quem que teria que me perdoar? Deus Então se Jesus está ali dizendo Seus pecados estão perdoados Quem é ele? Quem é ele que estava na frente daquele paralítico Naquele dia? Deus E é por isso que ele pode falar Então levanta e anda Pega a sua maca e anda Então eles estavam diante de Deus. Agora, a pergunta que fica é: nesse Natal, o que isso significa para as nossas vidas? Douglas, isso é lindo, isso é maravilhoso, Jesus é Deus, mas o que isso significa para as nossas vidas? Primeiro, primeira coisa que eu queria falar para você do. Porque basicamente que eu estou falando para você é o Evangelho. Primeira coisa é que Deus veio atrás de nós. Ah, deixa, deixa isso entrar no seu coração. Nesse Natal, eu quero que você lembre dessa verdade. Deus veio atrás de nós. Ele nos escolheu. Gente, diferente de todas as religiões, porque o que são as religiões? É, você tem ali algum profeta te ensinando qual é o caminho para chegar em Deus. Isso não é o evangelho. O evangelho é a boa notícia que Deus abriu um vivo caminho para chegar a nós. <risos> então não é a fórmula de como chegar em Deus. É só o relato de que Deus chegou até nós. Sabe, Jesus, ele não é um profeta ensinando o caminho até Deus. Jesus é Deus cumprindo todas as palavras do profeta. Um dia ele virá atrás de nós. Emmanuel. Deus veio nos salvar, Deus veio nos buscar, Deus veio atrás de nós. Esse Natal eu queria que você lembrasse o que você vale para Deus. Nesse Natal eu queria que você lembrasse que talvez muita gente pode ter te rejeitado. Muitas vezes, é, muitas pessoas não nos escolheram muitas pessoas não viram o nosso valor. Mas esse Natal, lembre-se, ele veio atrás de nós. Ele veio nos salvar. Agora, a pergunta que fica, porque no texto que a gente leu, é, é anunciado a Maria. Olha, é, você... Per, perdão, a João. É, ela dará luz a um filho, verso 21. Ela dará luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que interessante. Porque Jesus, gente, Jesus no original, você sabe, que cantou bastante, é Yeshua, que é Yahvé é a salvação. Ou seja, o Deus de Israel é a salvação. Esse era o nome dele. Então, toda vez que chamava Jesus, né? Ou é, Yeshua, era Yahvé é a salvação. Então nós estávamos gritando toda hora: Ô Salvação! Vem comer! <risos> Ô Salvação, não pula daí, você vai se machucar! Salvação! O nome dele era Salvação. Então ele veio para nos salvar. A pergunta é, como que ele nos salva? Como que ele nos salva? E eu quero falar para você de três coisas. Primeiro, primeira coisa, ele nos salva, nos perdoando dos nossos pecados. Primeira coisa que está nesse texto, ela dará a luz a um filho, você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Como? Como é que você me salva dos pecados que eu cometi? Como é que você me salva do que eu fiz? Como é que eu sou salvo do meu passado se ele tá lá? Ele pagaria o preço pelos nossos pecados. É muito interessante que é, no, no nascimento de Jesus, trazem presentes para eles. E sabe o que esses presentes simbolizam? Um dos presentes era, era um, um perfume usado é, para perfumar nos rituais de um corpo de alguém morto. Já beber, qual é o presente que ele ganha? Algo para preparar o seu corpo. Porque ele veio, ele veio para aquela última hora, ele veio para entregar a vida, para morrer por nós. Ele veio para pagar a nossa dívida. eu e você tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. Ele veio entregar a si mesmo para nos perdoar dos nossos pecados. Hoje nós vivemos, Romanos 8, verso número 1, nenhuma condenação há para aqueles estão, que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Espírito da vida já nos libertou do Espírito da morte. Então, presta atenção do pecado e da morte. Presta atenção no que eu estou falando para você. Ele veio nos salvar. Como? Entregando a vida dele. Como um sacrifício. Como um pagamento no nosso lugar. Esse Natal, lembre-se... O preço foi pago. Nesse Natal, lembre-se, você foi declarado limpo, santo, justo pela obra da cruz. O nome dele é Jesus. Jesus, ou seja, Deus é a salvação. Ele veio perdoar os nossos pecados. Aquele que é o inimigo da nossa alma, ele fica nos acusando. Ele quer ficar te acusando, ele quer que você acredite que você ainda é um condenado. Não. Não, você é alguém perdoado. Perdoado dos pecados do seu passado. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que, o, o que já aconteceu com você em 2023. Mas eu estou aqui para declarar. Eu sei o que Jesus fez há dois mil anos atrás na cruz do Calvário. Ele derramou a vida dele, o sangue dele para perdoar você dos seus pecados. Então viva agora a partir a partir desse sacrifício que ele fez. Agora, a verdade é que a cruz, ela nos perdoa dos pecados que a gente cometeu. Mas, como é que eu posso ser liberto dos pecados do futuro? Porque eu tenho um encontro com Jesus e eu já fiz um monte de coisa. Então, ele cobre com o seu sangue os pecados que eu cometi. Mas como é que eu faço para parar de pecar? E aí a próxima parte da salvação. Ele veio para morrer na cruz, mas ele morre só com 33 anos. Ele vive durante todo esse período. Então, como é que ele nos salva? Primeiro, morrendo no nosso lugar, mas em segundo lugar, vivendo. Para que a gente pudesse olhar e saber, ah, é assim que Deus planejou um ser humano viver. Jesus, ele é o exemplo do que é ser humano. Jesus é o último Adão andando entre nós. Ele estava dizendo: esse era o plano do Pai o tempo inteiro. Essa é a forma correta de viver. Então eu quero que, nesse Natal, você se lembre, ele é o grande exemplo para nós. Gente, posso te compartilhar um negócio com você? Você sabia? Tem um mito na nossa, na nossa geração, assim, no nosso tempo, né? Que é o mito da autenticidade. O mito da autenticidade. Eu, que isso, cara? Eu sou autêntico. Eu, sou, eu gosto de coisas diferentes. Não, não existe autenticidade. Tudo que a gente faz, a gente contemplou. Sabe por que eu tô usando essa camisa assim? Nesse formato, ela é mais larga? Ou você gosta de uma mais apertada? Porque você viu em algum lugar e aquilo, por algum motivo, tem uma admiração no seu coração e você tá aparecendo com alguém. Por que, que eu faço um degradê aqui? Ah, eu inventei esse corte. Não. Você viu em algum lugar e, de alguma forma, faz sentido com os jogadores de futebol. Eu não, eu não sei. Por que, que o óculos desse jeito? Entendeu? Por que, que a gente usa óculos desse jeito? Porque a gente viu em algum lugar. Então, é, nossa vida... É fruto de contemplação. Ah, não, por que você tem um sotaque assim? Ah, eu inventei esse sotaque. Não, é porque você contemplou, porque você ouviu alguém. E é por isso que você tem esse, esse sotaque, essa forma de ver. Então a pergunta que fica é, o que você tem contemplado? Como que Jesus nos salva, deixando para nós a sua vida para que a gente possa contemplar? E agora contemplar o que é verdadeiramente ser humano. Jesus deixa toda a sua vida e, e o relato dos quatro evangelhos ali e o relato também é, é partes também nas cartas para que você possa olhar e falar, ah, entendi, é assim que eu preciso viver. Jesus deixa a sua vida para que a gente possa copiá-lo. Eu quero desafiar nesse Natal para você gastar sua vida olhando para Jesus, olhando para cada atitude de Jesus. De repente aparece lá a, a, a mulher pega em adultério e eles vão apedrejar. O que, que ele fez? E o que ele fez é Deus fazendo. Então é completamente correto. E aí, como que eu posso fazer isso diante das situações que aparecem para mim? Você concorda comigo? Faz sentido. Um você fazer parte de um cancelamento em massa Um apedrejamento online Não Não faz sentido Porque ele nos ensinou a ser ser humano E aí de repente É, tão, é batendo nele E quando ele tá indo pra cruz Ele fala, pai, perdoa-os Porque eles não sabem o que fazem Isso é ser humano Entenda uma coisa Jesus não tava vivendo uma vida extraordinária Ele tava vivendo a vida mais normal Que alguém vive quando entendeu que é filho de Deus e está andando completamente guiado pelo Espírito Santo. Esse é o normal de viver, nós que estamos distorcidos pelo pecado. Jesus não viveu o sobrenatural, ele viveu o natural de Deus. É que a gente vive o natural da carne. Então, é, como é que ele nos salva? Nos ensinando a viver. Ele está dando um exemplo à nossa frente, ele está ali para você contemplá-lo é você olhar pra ele. Só que o problema é que nós estamos o dia inteiro olhando, e aí, nossa, eu queria muito essa bota, nossa, eu queria muito isso aqui, nossa, eu acho que cortar o cabelo assim, nossa, eu queria muito isso aqui, nossa. e você está contemplando, e gente, tem umas coisas que não tem problema, como é que é o seu degradê, ou como eu falei, da bota, não tem problema. Agora, você tá olhando pra Jesus para aprender a ser humano. Porque a verdade é que a nossa vida é muito mais baseada nas nossas reações do que nas nossas ações. Quando chegam lá e, e, e de repente, no, é, é, no trânsito, acontece aquela fechada, ou alguém bate no seu carro, você desce do carro e faz o quê? Sabe o que você faz? O que você contemplou. Quando você está lá na fila do, do, do supermercado e acontece um problema e aquele estresse vem, você, sai o quê de você? O que você contemplou. Eu conheci muitas pessoas que falam assim: Ó, nossa, eu vi meu pai batendo minha mãe, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso. E de repente ele se vê quase, ou às vezes até mesmo agredindo a esposa, porque é muito forte a contemplação. Mas Douglas, como é que faz pra mudar? Você precisa contemplar outra coisa. Você precisa encher o seu interior. Você precisa fixar os seus olhos... E os seus pensamentos em Cristo Jesus... E deixar ele moldar... Uma nova forma de ser homem... Uma nova forma de ser mulher... Uma nova forma de ser humano. Como que Jesus nos salva? Vivendo. Vivendo pra gente ver. É, é, é interessante porque... Se, se fosse só o perdão dos pecados... É, o, o, a Bíblia começaria ali com o relato do nascimento de Jesus... E no próximo capítulo ele foi para a cruz e morreu pelos seus pecados. Glória a Deus. Por que, que tem um monte de capítulo mostrando o que que ele fez, como ele andou? Porque isso também é nos salvar. A cruz nos salva dos pecados que eu cometi, mas o exemplo dele me salva dos pecados que eu ainda iria cometer, porque eu aprendo como a viver. Mas em terceiro lugar, ele é Emmanuel. Como ele me salva? Ele me salva agora tendo um relacionamento comigo. Ah, gente, Emmanuel significa Deus conosco. Sabe, existe uma pregação no tempo chamado hoje. Nesse tempo que nós estamos vivendo, existe uma, uma cosmovisão. É, alguns chamam do espírito da época. E, e muitas pessoas calcularam que em 2023, 2024... É, o mundo estaria muito mais ateu não crendo em Deus mas não é verdade existe um espírito da época e o espírito da época é deísta nós não estamos mais ateus as pessoas estão mais deístas o que, que é deísmo? deísmo é eu acredito que existe um Deus uma força maior um criador mas ele está lá em algum lugar e nós estamos aqui vivendo a vida é mais ou menos essa figura. O deísmo é, é como se Deus fosse um grande relojoeiro, Sabe, um cara que faz relógio? Um relojoeiro. Aí ele fez o relógio, sabe aqueles relógios de madeira grandão? Deu corda e foi embora. Ele criou as leis, o funcionamento, o sistema, deu corda e foi embora. E agora as coisas funcionam aqui com as leis, com o funcionamento e tal. E tá lá, ó, funcionando. Sem precisar desse Deus, as leis governam essa é a visão das pessoas. Não, eu creio que existe um Deus. Eu até às vezes falo um, um, um Pai Nosso. Eu até às vezes vou lá na igreja. Eu até às vezes penso nisso, tal. Mas quem governa mesmo são as leis. São as leis que Ele criou e, e deu corda e foi embora. O que a Bíblia está falando é não. Ele criou e quer habitar no meio da criação dele. Ele é Emmanuel. Deus conosco. Ele não quer criar e ir embora, e vocês que vivam agora, cada um por si, não. Ele quer estar com você todos os dias. Assim como ele fazia no Jardim do Éden, caminhava com eles na viração do dia, todos os dias. É isso que ele quer fazer com você. O que é salvação? Perdão dos pecados na cruz? Sim. Exemplo de como viver? Sim. Mas também é relacionamento diário com Deus, Emmanuel, Deus conosco hoje eu posso ter como melhor amigo Deus eu acho lindo quando a gente chega no final né, é, é, dos evangelhos e aí você tem a, a crucificação né, você tem a crucificação e, e ali em Lucas 23 por exemplo é há, há um relato que haviam três cruzes né? havia três, a, a, a cruz é, de dois ladrões e tinha a cruz de Jesus no meio né? e os ladrões, um começa a ofender Jesus, falando, ah, você não é filho de Deus? salva si mesmo, é, sai dessa cruz e tira a gente e tal e aí o outro até repreende ele fala, ei, como é que você tá falando isso? esse homem é inocente ele é um santo homem de Deus, e aí ele vira para Jesus e fala lembra-te de mim quando você entrar no teu reino olha, olha o que Jesus fala para ele, ei hoje mesmo estarás comigo no paraíso Eita, nossa. o cara foi salvo no segundo tempo. 45 do acréscimo, meus amigos. Sabe, o juiz tinha dado seis minutos de acréscimo. Era 5 55 <risos> Ele foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E, gente, a gente olhou para essa declaração de Jesus por muito tempo, falando: Uau, imagina ouvir essa frase. E aí a pergunta é: qual palavra na frase expressa a salvação? E aí muita gente sempre falou, cara, paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse cara tá no paraíso. Ruas de ouro e, 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 a, e as mansões. E meu Deus, que alegria, ele entrou no paraíso. Mas essa não é a principal palavra da frase. Essa não é a, a, a palavra que expressa o evangelho na frase. Essa não é a palavra que expressa a salvação na frase. Essa não é a palavra que tem que fazer você dar pulos de alegria ao ouvir a palavra principal da frase é hoje mesmo estarás comigo do paraíso. Porque o que é o paraíso? É estar aonde ele está. Paraíso pode ser um deserto. Paraíso pode ser um jardim. Paraíso pode ser um barraco. Paraíso pode ser uma mansão. Tem gente vivendo nas casas mais caras do planeta, dentro do inferno. E tem gente morando em alguma comunidade carente, vivendo o paraíso. Por quê? Porque a, frase, a, a, a pergunta não é o tamanho da sua casa, não é o tamanho da sua conta bancária. A pergunta é se você tem, Emmanuel, Deus conosco. Qual é a grande questão expressa no Natal? A salvação. Deus habitando entre nós. E num relacionamento pessoal conosco todos os dias. Todos os dias. Como é que eu faço para resolver o pecado do passado? Ele morreu na cruz para te perdoar. Como é que eu faço para resolver o pecado do futuro? Ele está te ensinando como viver. E como é que eu faço para resolver o pecado do presente? Ele está presente aqui. Como é que eu vou para no pecado hoje? Emmanuel, Espírito Santo, Deus conosco. Gente, Natal expressa. Que nós temos um Deus que veio atrás de nós. Que veio atrás de você. Porque ele quer viver com você. Que a gente não se esqueça do que isso, esse dia realmente significa. E que a gente possa, junto com a nossa família, celebrar esse dia. E agradecer em explodir em louvor e viver de maneira digna a esse Deus que nos alcançou. É, eu queria só deixar para você nesse dia é, um Feliz Natal. Que o Senhor tenha realmente nascido dentro da sua casa, dentro da sua família. Que você possa experimentar esse Deus maravilhoso que decidiu nos alcançar. Que você possa experimentar Ele durante todos os dias da sua vida. E você não se esqueça que Ele deixou um exemplo para que a gente possa copiá-lo. Que a gente possa copiá-lo. Para que a gente possa expressar Ele aonde a gente chegar. Então, Feliz Natal! a todos vocês cópias de Jesus espalhados por toda parte e se esse é, podcast abençoou sua vida eu queria te fazer um pedido pegue esse link sai mandando para todo mundo para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho nesse dia tão especial Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus valeu